1: Bien, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en Amigos de la India. Hoy es jueves 20 de julio del 2017 y vamos a hacer la tercera sesión de Los Misterios de Shambala. Hay que decir que nos basamos en un porcentaje muy elevado, en el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Ya dije en la primera sesión, creo, que el tema de los misterios entendamos como el descubrimiento de los arcanos mayores, no como que hay algo oculto que no se puede percibir, enseñar a los demás, porque si lo aprendes te da unas ciertas cualidades para la personalidad, etcétera, etcétera. Nada de eso. Se trata de que despertemos la conciencia y vayamos viendo hasta dónde Shambhala está influenciando en nuestras vidas. Y cuando hablamos de Shambhala, hablamos por supuesto de Sanat Kumara. Os hablé en las primeras lecciones, las primeras clases, hoy es la tercera, del tema de que el pasado, el presente y el futuro está dentro de la conciencia de Sanat Kumara de los Budas de actividad y de los Budas esotéricos, que los siete conforman uno, que es ni más ni menos que la esplendente majestuosidad del regente planetario o más conocido como gran iniciado de la Logia de Venus, Sanat Kumara o el Kumara Sanat, como se le quiera denominar. ¿Qué tocamos la semana pasada? semana pasada nos quedamos en un tema del aspecto psicológico, el aspecto psicológico del logos planetario encarnado el, el mismo logos planetario en la conciencia de Sanat Kumara. Y salieron las famosas preguntas de la Esfinge, que Vicente, en una magistrada analogía, lo compara con su cuestión psicológica. Si el ser humano resuelve esa cuestión, va a resolver algunas más. Por lo tanto, mientras los humanos no hayamos respondido claramente al oráculo de Delfus hombre, conócete a ti mismo como uno con el imperecedero, o simplemente, hombre, conócete a ti mismo, y no nos hayamos respondido a las tres preguntas de la Esfinge, va a ser bastante complicado, bastante complicado, que entendamos, que entendamos lo que significa esto. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me encamino? Y luego una cuarta pregunta, que sabéis que no se hizo, que es el para qué. ...pero el para qué lo vamos a dejar en el aire... ...nos vamos a circunscribir única y exclusivamente... ...¿quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo? Esta sería la vertiente evolutiva del logos planetario. En respecto al ser humano... ...preguntarnos quién soy, ¿qué implica? Reconocernos como almas... ...es decir, conocernos profundamente. ¿De dónde vengo? Vengo de una etapa animal... ...una etapa de individualización... ...gracias a los kumaras... ...los señores de la llaman especialmente... A ...los ángeles solares... ...al proyecto de la jerarquía... ...el proyecto iniciático del logos... ...aplicado al cual planeta Tierra... ...en esta su cuarta ronda... ...para que el reino humano... ...alcance el arquetipo... ...de la suprema... ...armonía... ...el arquetipo del cuarto rayo... ...somos el cuarto reino... La cuarta ronda, la cuarta cadena, la quinta raza, la quinta subraza, 4 y 5, 5 y 4, perdón, mira el 4, al final lo sumamos, sale un 9, la iniciación, el logos planetario su vertiente histórica, psicológica y mística o espiritual o esotérica representa quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo evidentemente que me dirijo hacia el campo de la sabiduría lo digo porque vamos a hablar de las escuelas, de las escuelas internas hoy, desde la perspectiva del maestro tibetano y primeramente de Vicente y si nos da tiempo, desde la perspectiva del maestro tibetano basándome en la información de introducción de iniciación humana y solar es muy sencillo lo que hay y lo de Vicente son los primeros capítulos del libro. Todo esto lo podéis seguir directamente cogiéndoos el libro que lo podéis descargar gratuitamente de la asociación Vicente Beltrán Anglada. Si queréis hacer alguna aportación es asunto vuestro. Ellos viven de donaciones pero francamente están haciendo un trabajo impecable de mantener impoluta la obra de Vicente. ...hay trabajos de estudiantes comentarios a las libros y a las conferencias... ...pero el trabajo de Vicente está impoluto... ...no se ha añadido una coma ni se ha quitado un punto... ...eso es muy importante. ¿Quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me encamino? ...equivale a la vertiente histórica... ...desde el momento en que se individualiza... ...se genera la jerarquía... ...el aspecto psicológico que eran los Budas de actividad... ...¿os acordáis? ...los Budas externos que equivalen a los tres vehículos de la personalidad... ...y... ¿Hacia dónde me dirijo la parte esotérica o espiritual que representa la tríada espiritual o los Budas esotéricos? Esos que a través de su profunda meditación están en contacto nada más y nada menos que con el Logos planetario. ¿En qué plano dijimos que estaba el Logos planetario? Plano mental cósmico. En el quinto subplano del plano mental cósmico. Hay que decir que nosotros hoy por hoy... Eh, ...nos cuesta un poquito imaginar eso... ...pero bien, continuamos... ...aquí finalizamos la segunda sesión... ...y esta piedra la conocéis todos mucho, ...¿verdad que sí? Las tres aulas de la enseñanza... ...del conocimiento, de la sabiduría... ...y de la cósmica oportunidad... ...esto es tal cual aparece en el libro... ...los misterios de Shambhala... ...de Vicente Beltrán Anglada... ...ahora bien, el tibetano vais a ver después... ...que no le llama así exactamente... ...y podemos decir, bueno, ¿y quién tiene razón? ...os voy a decir que tienen los dos... Porque todo estudiante, todo discípulo, todo futuro maestro, tiene la obligación de coger una información que está ahí, que ha sido siempre útil a la jerarquía, y realizar su propia interpretación basándose en su propia experiencia. Entonces, entonces si realmente el trabajo es así de sincero, esto es un trabajo científico, porque está basado en el búsqueda de la, de la luz. Hay, hay errores, uno se corrige, se vuelve a encaminar hacia la luz... ...y va aportando a los demás aquello que realmente puede sustanciar. Conocimiento, sabiduría y cósmica oportunidad. Veremos que lo que hace el tibetano es una descripción muy científica... ...de lo que es el conocimiento, de lo que es de que es la información... ...de lo que es el conocimiento, de lo que es la sabiduría... ...y en realidad... ...la definición de tibetano... ...es un poco diferente... ...es un poco diferente... ...lo que pasa es que Vicente... ...fue encargado por la logia... ...a escribir algo... ...algo nuevo... ...novedoso... ...y utilizó... ...una terminología diferente... ...pero entendamos... ...que el aula... ...de la cósmica oportunidad... ...el sendero místico... ...para nosotros... ...hoy por hoy... ...se nos escapa de la comprensión... ...¿por qué? ¿y por qué Vicente habla... ...de la cósmica oportunidad... ¿quién creéis que forma parte de ese aula? maestros de quinta iniciación <ríe> con lo cual ya estaba diciendo algo yo cuando la gente me dice o me quiere discutir que no era un maestro eh, a ver, tengo que decir que dejó tantísimas pruebas en el camino de dónde estaba y una de ellas muy importante es Shambhala a Shambhala nosotros no nos van a abrir las puertas ¿eh? para ir a curiosearnos no nos van a abrir la puerta para nada. A ver, lo, de momento, tranquilos, porque la puerta no nos la van a abrir. Pero sí que es verdad que a él se la abrieron. Entonces, él dio detalles, detalles de que tenía una segunda iniciación jerárquica, una cuarta, en este caso, para los humanos. Por lo tanto, cabe entender que hablar del aula de la cósmica oportunidad es hablar de una etapa que está un poquito, para nosotros, lejana. Y luego hay un detalle en el libro de, del tibetano, en este libro que después veremos citado... ...Iniciación Humana y Solar, que habla de la Logia Azul y de la Logia Blanca. Logia Azul, iniciados de tercera, de cuarta y de quinta iniciación. Logia Blanca, Mahatmas, que son quinta iniciación, y grandes ángeles. Es caramba. No está el cinco en un lado y en otro. ¿No será que cuando te dan la iniciación tienes un periodo de supervisión, un periodo de prácticas... Y que pasado el tiempo, como sucede en Estados Unidos, acabas la carrera de medicina y el propio sindicato te da el título de médico, ¿no? Sabéis ¿no? que es así aquí en España puedes acabar la carrera de Derecho, pero si no estás colegiado y no eres abogado. <risa> y luego te tienes que especializar por tu cuenta, coger todo aquello de los de, 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 del derecho, de los códigos y empezar a estudiarte lo que quieras estudiar para aplicar la ley. Decir, ...tu trabajo de investigación va por esa línea... ...y es un trabajo de investigación... ¿eh? ...no solamente de memorización... ...el tema del derecho, por ejemplo... ...¿tenemos alguna duda sobre esto? ...ojo, porque esto representa... ...la personalidad, ¿eh? ...aquí le llama el conocimiento, pero no quiero decir... ...lo que el tibetano le llama, ¿eh?... ...porque igual me diréis, caramba, qué derrotista... ...no, es que tiene su, tiene su razón de ser... Sí, ...algunos de tales misterios... ...constituyen experiencias históricas... ...del Señor del Mundo y se pueden percibir experimentados por los discípulos mundiales en algunas de aquellas maravillosas estancias de Shambhala. Él nos habla de una manera rimbombante, majestuosa, como si realmente no encontrara un calificativo más superlativo para hablarnos de un estado de conciencia que desde el punto de vista humano, hay que decir, no diremos que estamos años luz, porque a lo mejor no es exactamente así, pero hay que decir que esto está muy lejos, de una mínima comprensión porque es lo más curioso es que utiliza estos maravillosos adjetivos esta composición tan florida tan poética tan hermosa, tan literaria pero en realidad no nos da ningún detalle ¿no os dais cuenta del tema? ¿por qué no da detalle? porque prefiere que cada uno saque sus propias conclusiones a ver si es un mundo arquetípico no olvidemos que a partir del cuarto subplano, el mismo búdico es arquetípico. ¿Qué quiere decir arquetípico? Que la forma que pueda tener, la que sea, para nosotros no es una forma. Entonces, ¿cómo explicamos que estamos en un mundo que es atemporal, donde el factor tiempo ya no incide? ¿Qué, grande tiene, qué grandeza tiene la cuarta iniciación? ...pues que dejamos de ser esclavos del factor tiempo... ...que es el que genera, que genera el karma... ...de hecho, el concepto del tiempo... ...es el que genera el karma... ...de ahí que el Agni Yoga... ...la serena expectación, la atención plena... ...el estado de contemplación... ...sea un estado de conciencia atemporal... ...siempre está fuera de la influencia... ...de la tentación... ...de volver a revertir el proceso... ...¿me explico?... ...mientras estemos encarnados... ...por necesidad de transmutación de experiencias pasadas o presentes somos esclavos del factor tiempo sí que podemos actuar en el día a día de tal manera como si no fuéramos esclavos del factor tiempo si no le prestáramos atención pero tenemos un pequeño problema tenemos una mente concreta y tenemos cinco entradas de información la mente sería el sexto sentido sería la coordinación el séptimo sería la intuición el sentido común, el octavo y el noveno para mí es el sentido del humor. Os lo he dicho montones de veces y no me cansaré de repetirlo. ¿Por qué? Porque sin alegría, sin alegría, no puede haber estado de contemplación interno. No le podemos decir a la gente que estamos en estado poco menos que de, Christi, de pura comunión crística, que sería la, la contemplación, y luego tener una cara de pomas sagras o cara vinagrada, porque esto no cuadra. Aquí falla algo, ¿verdad que falla algo? ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un problema, como hablo yo de un mundo que no puedo describir porque no tengo palabras y no le puedo transmitir a alguien que no tiene la mínima experiencia interna o no la suficiente, no le puedo hablar de un arquetipo así, que utilizo un lenguaje florido. Y os lo dije la primera vez, os lo he dicho en el tema del reino angélico, no olvidemos nunca que la octava superior del plano astral, del astral, es precisamente el búdico. Por lo tanto, ha utilizado energía astral astral, para atrapar a una parte de la humanidad que quiere ir a la casa del padre, pero que por, hoy por hoy el desarrollo del intelecto no le acaba de ir, no va a funcionar. ¿Os acordáis lo que os dibujé en la primera sesión y en la segunda otra vez, me parece, con el respecto a los Devas también, y en alguna conferencia de rayos, que existe el camino de la humanidad a Shambhala sin pasar por la jerarquía? Pues bien, el representante, los dos que han habido en el planeta Tierra en este siglo XX, han sido Krishnamurti y Vicente Anglada Eso conocieron. Vicente conoció a Krishnamurti cuando estuvo en la Arcana en los años 60, los cuatro años que estuvo. Entonces, entendamos una cosa. Estamos hablando de algo y sobre todo del tema de los misterios. Es decir, la energía desconocida, la conciencia del Logos que es completamente desconocida. ¿Qué hace un discípulo en el día a día? Va. Manifestar una parte de la verdad oculta. ¿Qué hacemos los, del, los, bueno, los que estamos orientados a la luz? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida diaria? Expresar una mínima porción de lo que somos en realidad. No somos almas, somos mónadas. Hablemos ya en términos de mónadas, por lo tanto, de chispas divinas. ¿Qué manifestamos? Si manifestamos sentido de responsabilidad, que no sé si nos dará tiempo hoy, pero que al final viene reflejado... ...indica que una parte de la conciencia... ...se está manifestando en el plano físico... ...y cuando aparece eso que llamamos... ...sentido de responsabilidad... ...que mucha gente habla... ...pero que poca gente manifiesta... ...ahí tenemos un alma... ...y detrás tenemos una mónada... ...y a medida que vamos profundizando... ...aparece el aspecto monádico... ...aparece el rayo de la mónada... ...y si aparece el rayo de la mónada... ...por descontado que hay sentido de responsabilidad... ...hay amor... ...y hay voluntad al bien... ...eso que no nos quepa la mayor duda... ...estamos hablando... ...el aula del conocimiento... ...los misterios menores... ...si son los misterios menores... ...a qué se puede referir ese aula... ...a la búsqueda de la información... ...a la selección de la información... ...o da aquella parte de la información... ...que para el iniciado... ...el que se estalla en el aula de la cósmica oportunidad... ...francamente ya no tiene ninguna razón de ser tocada... ...¿verdad que sí? Estaríamos hablando así... ...es como si en la siguiente encarnación... ...pongamos el caso en lugar de empezar a aprender que existe el alma y que somos almas, empezamos a aprender, no, olvídate de eso, eres una mónada. De hecho, se sabe que lo que va a encarnar está encarnando ya en estos momentos, son almas que no se van a preocupar del alma, se van a preocupar de la mónada. Y eso es muy importante que lo acentuemos, porque acentuamos el primer aspecto de la divinidad y nos acercamos al tema de los misterios. Que en este momento hablar, hablar a nivel mundial del tema de la mónada ...para la jerarquía y para Shambhala va a ser hablar de los misterios menores... ¿eh? ...otra cosa es expresar el alma, la mónada, eso vendrá después... ...pero hasta ahora, ¿verdad que nadie hablaba de eso? ...ni de Shambhala, ni de la iniciación, ¿verdad que no? ...estamos obligados a hablar del tema, cuanto más hablemos del tema... ...más pronto nos acercamos a Shambhala... ...afectando la mente y la comprensión intelectual... ...de los investigadores esotéricos dignos de tal nombre investigadores esotéricos dignos de tal nombre. ¿Qué sucede cuando investigamos, reflexionamos o meditamos sobre un tema esotérico? ¿Sabéis lo que pasa? Que llamamos la atención, no el primer día. Pero si llevamos una, una temporada estudiando un arquetipo, un símbolo y hacemos el trabajo en grupo, ¿quién creéis que después nos está observando? Alguien desde la jerarquía Alguien desde la jerarquía nos está observando. Si dentro del grupo hay algún discípulo, algún discípulo con alguna expansión de conciencia, la observación es mucho más profunda. Lo que nos está diciendo que en la medida que estos investigadores esotéricos realmente se encaminen al arquetipo y se dejen todo lo superficial por camino, serán dignos investigadores. que reciben? Una revelación de Shambhala. que os dije hace unas cuantas semanas en rayos? si tenemos un grupo de nueve compañeros y el que lleva el grupo y estamos orientados a la luz nos convertimos en una célula del nuevo grupo de servidores del mundo y esa célula es animada por Shambhala investigadores dignos de tal nombre es lo que hablábamos antes por eso es tan importante el trabajo grupal porque los misterios menores y los mayores uno tiene que hacer su propio trabajo pero la revelación es grupal hay una revelación en el grupo. Y cada uno del grupo, según su nivel, va a percibir una parte de los arcanos mayores. O los menores, o los del medio, o lo va a superar o no lo va a superar. Pero siempre, siempre es en grupo. No nos quepa la menor duda. No por mucho que nos encerremos en nuestra casa estudiando y meditando, vamos a tener revelación. Eso fue en el pasado, pero ese método ya no lo utilizan. Es decir, se han dado cuenta, más nos hemos dado cuenta todos, ¿no?, ¿A qué es mucho más práctico conectarte por Skype o por un grupo de estos de, de correo y enviar una, un correo electrónico a miles de personas que no un correo por correo, ¿verdad que sí? Una lista de distribución, mil personas, pegamos un mensaje, un segundo, llegó a los mil, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que utiliza la jerarquía, el grupo. ¿Por qué creéis que es tan importante las redes sociales que son? Una distorsión de movimiento del grupo. De momento es una distorsión porque ha nacido, es nuevo. Está controlado por el intelecto, la mente concreta y muy especialmente por el plexo solar. Pero ¿quién nos dice a nosotros que dentro de 10, 15, 20 o 30 años si existe esto no esté controlado por una mente iluminada? A ver, si lo ha generado una conciencia iluminada, la ha generado una conciencia iluminada. No hemos citado entre los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo a los fundadores de todo esto. ...tanto de Google como de todas estas plataformas... ...Facebook, Twitter... Todas, ...las ONGs, no lo hemos nombrado... ...pero toda esta gente forman parte y responden al arquetipo ese... ...y fijaos que la mayoría son muy jóvenes... ...muy jóvenes... ...han tenido una idea una idea tremenda... ...una revelación monádica, monádica... ...diremos del alma, pero es la monada la que está detrás... ...son almas avanzadas... ...lo que pasa, que estas almas... A lo mejor no forman parte del sexto rayo y como tenemos un pozo tremendo, un lastre de sexto rayo, cuando no vemos a alguien devocional con las manos juntas y en actitud de plegaria, pues resulta que no lo reconocemos como discípulo. Me explico. Y además los métodos de trabajo de estos grupos son muy novedosos. Y ese señor que ya falleció, que fundó aquella compañía en aquella manzana, etcétera, etcétera. Este señor era un claro exponente del nuevo grupo de servidores del mundo. Me callaré si había más o no había más. Nadie le interesa. Le interesaba a él. Sin embargo, él se arruinó. Lo echaron de su negocio y volvió a recuperar su negocio. La prueba de Escorpio superada, ¿no? Fijaos en estos detalles. que es lo que indica si uno está o no está en el sendero? Si uno se cae y no levanta cabeza en la encarnación no levanta cabeza, puede ser que continúe en otra actividad muy bien, pero si se aparta del verdadero camino que en el caso de ese señor en la innovación y de hecho unos productos maravillosos que todo el mundo anhela tener, por aquí hay alguno de esos eso indica que uno está en contacto con algún arquetipo no que un angelito me lo explicó, un angelito te lo explicaría siempre y cuando tú tuvieras un nivel de conciencia elevado sino de qué, no basta con querer, cuidado eh al mundo de Shambhala no llega quien quiere, sino quien puede. Y poder es haber respondido a las tres preguntas de la singe y, sobre todo, haber integrado la respuesta. Que es lo más complejo? Continúo. Tramos de la insondable avenida sin culminación posible que llamamos el sendero. ¿Qué manera más maravillosa de decirnos que esto no acaba nunca? Que esto es una avenida, la escalera de Jacob. es la escalera de Jacob, nada más. Es decir... Mira, ahí tenemos una montaña de miles de kilómetros de altura. Arriba de todo vive Dios. Y aquí está la escalera. Millones de peldaños. Sí, es una manera de representarlo. Es tan alta la idea, el concepto de Shambhala, de Dios, que no tenemos manera de representarlo. ¿Cómo lo hacemos? Como un grandísimo figurat. Y venga, 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 ascendente, ascendente. Una gran montaña. Por eso se dijo que el tibetano afirmó que el día que la humanidad llegara al Everest... La humanidad había controlado el plano físico. Y es cierto, es cierto. No habló del tema de la luna, no dijo nada. No dijo nada tampoco de la enviar satélites por ahí porque no conocía. Sin embargo, dijo una cosa muy importante. Habrá un medio a través del cual nos comunicaremos al final del siglo XX. Ese medio es, ese medio es Internet, no es la radio, porque la radio ya existía. Es Internet. Y de ahí vendrán muchas más cosas. Continúo qué lenguaje más maravilloso ¿eh? Ons insondables avenidas sin culminación posible que llamamos el sendero es decir, chico que esto no acaba nunca ¿eh? <risa> no porque cuando uno llega maestro tiene que escoger un montón de caminos o quedarse como maestro no todos escogen caminos no todos están cualificados para coger un camino ¿eh? ¿qué creéis? ¿que la quinta iniciación es el, el agua bendita y ya me soluciona los problemas? ahí empiezan otros ¿Sabéis lo que es quedarse aquí colaborando con un maestro... ...o en el departamento que sea de la jerarquía... ...y estar, como mínimo tienen que estar el Zodíaco Mayor... ...que son 25.000 años... ...y puede que te quedes en la gran rueda que son 250.000... ...hasta que puedas tomar una decisión de marcharte... ...pero para una conciencia temporal, ¿dónde está el factor tiempo? Pero si estás viviendo en luz, no hay ni noche ni día... ...ni se te cae el pelo, ni te arruga la piel... El factor tiempo, ¿para qué? Una pregunta indiscreta. Si no tuviéramos al reino vegetal al lado... ...que nos dice lo que es la, la, el tiempo... ...porque se le caen las hojas, ¿verdad que sí? Los árboles se mueren... ...el reino mineral manifiesta a través de la erosión... ...de la lluvia, del viento, unos cambios... ...el reino animal, del cual formamos parte... ...no nos lo olvidemos nunca... ...somos animales, básicamente... ...la parte instintiva es animalica completamente... ...tiene cambios... digamos bueno... ...si esa, eso no lo tuviéramos... ¿dónde estaría el factor tiempo? no existiría es propio de los planos karmáticos otros misterios ocultos de más elevada y exquisita trascendencia le son ofrecidos al discípulo que experimentó en su vida interna los misterios menores una de dos, o descubrimos lo que son los, los misterios menores ¿de qué nos hablan los misterios menores? básicamente de la constitución septenaria del ser humano de nuestro origen divino ...y de la necesidad que tenemos imperiosa... ...de volver a ser divinos. Nosotros cuando inidamos nos el primer paso en el sendero... ...que seguramente fue hace unas cuantas encarnaciones... ...por no decir un montón... ...y digo un montón porque... no ...creo que durante las dos o tres últimas... ...habéis estado interesados en este tema. Lo digo de todos los que estáis aquí. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque sois muy fieles... ...sois muy fieles tanto a mí... ...como amigos de la India y como al grupo de estudio. Lo digo porque os veo en diferentes etapas. Por lo tanto, como mínimo, de dos a tres encarnaciones con una conciencia clara de estar evolucionando de forma ascendente. Ahora bien, eso no quiere decir que fuera la primera vez. Eso fue una decisión clara. De ahora no pasa. Empiezo. Pero hay que remontarse a mucho tiempo atrás para ver... ¿Cuándo fue la primera vez que os acercasteis en algún templo, en algún grupo esotérico, os formulasteis alguna pregunta, en alguna crisis? Ahí fue el momento en que empezamos a reorientarnos. De ahí que empezamos a movernos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Han pasado cuatro, diez, quince encarnaciones. Pero aquí estamos. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda menos. Nos queda mucho menos. Lo que pasa es que lo que nos queda va a ser más duro. Porque hay mayor conciencia y, por lo tanto, somos acreedores de una mayor porción de, eso, de ese pastel maravilloso que denominamos el karma. Y digo pastel maravilloso porque es una creación nuestra. Y lo que no podemos pretender es que esa, esa creación nuestra se la coma otro. ¿no? Esto es el mito de las lentejas. ¿Os acordáis de las lentejas? Quien quiere las come. Y si no te las comes también, eso de dejarlas ni hablar, te las tienes que comer, es tu karma es tu karma y luego uno resulta que cuando se las come dices, estas son las estas son las mejores son las tuyas son las tuyas eh, vemos a dónde nos lleva la investigación, a comprender a Shambhala, queremos tener respuesta, cuando decimos, es que como alma he obtenido una respuesta, sí, muy bien y quién crees que estaba por encima de la, de la, de la, de la respuesta ...la mónada... ...y por encima quién está... ...está Shambhala... ...está Shambhala... ...es tan grande el papel que desempeña el Shambhala... ...el centro místico como le llama él... ...que se escapa toda comprensión... ...todo lo que sucede en la tierra... ...en el camino de retorno a la casa del padre... ...está regido por Shambhala... ...por eso, por eso... ...nosotros acentuamos el papel de la jerarquía... ...pero dentro de... ...X años, los que sean... ...¿a dónde vamos a ir directamente?... A ver, ¿os acordáis cuando surgió Internet? Por el problema de las comunicaciones No había, la fibra óptica no estaba muy extendida En lugar de estar las cosas en un centro Como era la, la idea original Como el, la fibra óptica todavía no tiró mucho Costó de ponerla Y eso que empezaron por las centrales telefónicas Había unos servidores intermedios, ¿verdad? Pero no había continuamente un volcado Y de vez en cuando había pérdida de datos ¿Sí o no? nos ha pasado en las cuentas de correo ...que algún se borran datos, etcétera, etcétera... ...se borraban porque no había un volcado directo... ...como ahora es todo fibra óptica... ...de nueva generación, ¿qué sucede? ...que hay un servidor único... ...que estará en el desierto de Arizona... ...o en un búnker en Alaska donde toque... ...nada igual... ...eso es el ama nube... ...pues eso es la casa del padre... ...cuando uno está preparado... ...establece comunicación con la casa del padre... ...y de ahí viene toda la revelación... ¿Qué hablamos el otro día en el tema del reino angélico? Os cité el tema... ...de la segunda carta a los corintios... ...que se utiliza en el oficio de los casamientos... ...la iglesia católica... ...en verdad os digo que si no tengo amor... ...no, no soy nada... ...si no tengo amor... ...conciencia inter interactiva... ...va a ser difícil que contacte con Shambhala... ...porque para llegar a Shambhala... ...la conciencia mía como la vuestra... ...se ha desarrollado en el grupo... ...entendemos... ...eso me indicará quién soy... ¿Quién soy? ¿Soy un alma encarnada? ¿Soy una mónada? ¿Estáis dispuestos a afirmar que sois mónadas? ¿Y que os manifestáis como tales? Espíritus. Pero no espíritus así difusos, no. Como tipo New Age, no. El aspecto mónada. No, reales, reales. ¿Somos capaces de afirmarlo así? Pues os invito que a partir de ahora en mis clases utilicéis la terminología de la mónada. Es decir afirmemos el primer rayo ¿por qué os insisto tanto con el primer rayo? desde que empezamos en esta temporada las 15 sesiones de rayos que hemos hecho ¿por qué? porque es el único camino de ir a la casa del Padre con garantías y además, os cité el Salmo 23 5, 2 y 3 5 la mente, investiga el Señor es mi pastor, ¿verdad? ¿qué me toca a mí? caminar, ir contemplando todo lo que veo alrededor y darme cuenta como Él se manifiesta en todo eso si soy capaz de ver la belleza que os dije el otro día la bondad las correctas relaciones todo eso que os dije del reino del ángel solar hay que aplicarlo aquí nuevamente ¿veis como no hay tanta diferencia de hablar del ángel solar como de hablar de Shambhala? porque son arquetipos que están ahí y mientras no los tengamos superados hay que picar piedra, piedra, piedra y piedra ¿sigo leyendo? Que, que, y que en virtud de ello, y por haber alcanzado un nuevo y más incluyente tipo de visión y experiencia, empieza a recorrer el siguiente tramo del gran sendero que conduce a Shambhala. Dejando a un lado, dice Vicente, la experiencia histórica del Señor del Mundo, que sería su parte de su pasado, de dónde vengo, empieza a preocuparse fundamentalmente de la vida psicológica del gran regente planetario, y es introducido entonces en nuevas y más ocultas estancias de Shambhala, iniciando así el larguísimo recorrido por las sendas de la ascensión y redención, que atraviesan aquellos desconocidos e incomprensibles niveles que ocultamente definidos como el nombre de el aula de la sabiduría. Nos está hablando del plano búdico, ¿eh? Nos está hablando del plano búdico, ¿o no? ¿O no? ¿Por qué tanto interés en vivir atentamente la serena expectación? Porque si no hay serena expectación no hay analogía que valga. Y el método, lo que dijimos en la primera clase, de acercamiento a Shambhala es el método de la analogía. La ley de correspondencia, la interrelación, la comparación, la simetría, la búsqueda de la síntesis comparando dos puntos... Eh, me explico lo aplicamos en nuestra vida diaria es filosofía, ya lo sé es práctico, para mí es muy práctico ahora bien si creéis que esto nos va a dar un diploma olvidaos, si creéis que esto si no lo interiorizamos y lo expresamos en nuestra conciencia no cambiaremos, por lo tanto no podremos redimir nada ¿cuál es la primera redención que hemos de hacer nosotros? la del aspecto psicológico la personalidad si no transmutamos, ¿qué vamos a conseguir? Nada. ¿Por qué son tan importantes todavía? Luz en el sendero, a los pies del maestro, la voz del silencio. Porque ahí te dice lo que tienes que hacer para cambiar. La gente prefiere leerlos cada día, se van a dormir. ¡Ay, qué preciosidad! Voy a enviar a la gente, mira, un parrafito por WhatsApp. Bueno, bien, ¿pero has cambiado? Yo estoy cansado porque cada día recibo uno, ¿eh? La gente que lo envía ha cambiado, personalmente creo que no. ¿sabéis por qué lo digo? porque cuando hay un cambio se aplica realmente en la energía del primer rayo y ya no se, no se repiten los esquemas se hace algo completamente nuevo y lo nuevo es mantenerse en ese estado de quietud y ese estado de quietud indica que hay un, con un contacto directo ya con Shambhala ¿lo veíais así entendido? el estado contemplativo de la conciencia humana ¿os habíais atrevido a establecer un parangón con Shambhala? es la constatación de la conciencia logoica. Si no somos capaces de explicar, de manifestar una parte de la conciencia logoica a través de un estado contemplativo, apaga y vámonos. Porque algo estamos haciendo mal. ¿Sí o no? ¿O es que acaso Dios está fuera de nosotros? No. Ah, pues si no está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi estado de beatitud como el vuestro, llegado el momento, y el mío también, llegado el momento, responde a qué? A la presencia del Logos, de Sanat Kumara. Pues imaginaos lo que puede ser para un iniciado de quinta, sexta iniciación... ...percibir la grandeza del Logos Solar, del Logos Planetario y del Logos de Sirio. Y algunos, y algunos, a lo mejor pueden percibir el Logos Solar, el del Logos Cósmico. Imaginaos lo que puede ser eso. Imaginaos el Logos que pueda percibir toda la majestuosidad del Logos de la galaxia. O aquel que se manifiesta a través de siete sistemas solares. ...o de siete grupos de galaxias, porque creo que existe la analogía con el siete grupos, siete, siete constelaciones de galaxias. Creo internamente que existe, lo que pasa es que no vamos a dejar ni... Nos hemos quedado en el aura de la sabiduría. ¿Mm? Expansión de conciencia que correspondería en este caso, la verdadera sabiduría es plano búdico. La mente abstracta, el plan... la mente abstracta no, la contraparte superior de la mente abstracta en este caso... En este caso estaríamos hablando de un plano que se denomina Plano de la Razón Pura. Plano de la Razón Pura, que es el amor. El amor manifestándose a través de la armonía dentro del conflicto de la existencia. Si pudiéramos sustanciar una mínima parte de este arquetipo, tendríamos la papeleta de esta encarnación solucionada. Pero resulta que sí. La recompensa está ahí, pero toda la broza, toda la porquería, todo lo incongruente que hemos generado en vidas pasadas y en esta... ...no se lo podemos dejar a nadie... ...porque una de las cuestiones que tiene que ventilar el discípulo y el iniciado... ...es no alterar la evolución del planeta para nada ni de la humanidad... ...todo lo que ha hecho mal tiene que corregirlo... ...y encima cuando se va... ...se tiene que ir con su alforja llena de lo suyo... ...y quitar una poca de carga al resto... ...porque si no... ...¿qué creéis, que se lo vamos a dejar todo a él? ...pero si él no se puede comunicar... ...si no es a través de, de discípulos... ...¿cómo se manifiesta Dios en la tierra? ...cuando el Buda hablaba de la luz... No sé si les llegaré a decir en, alguna, en algún discurso, no lo sé porque tampoco los he leído a fondo... Eh, ...cuidado porque la luz os habla de una parte de la mente de Dios. ¿Queréis conocer al Padre como piensa? Expresar la luz, vivir en la luz. El nazareno nos lo dijo exactamente igual. Si la compasión se apodera de ti, vas a entender lo que tiene Dios, lo que tiene el Padre guardado para ti y para todos. ¿Cuánta gente ha podido comprobar eso? hablamos mucho del amor él es el primero, el nazareno que ancló aquel hilo en Getsemaní y a partir de ahí, esa energía que le llamamos de segundo rayo, pero en el fondo es primero ¿eh? como esa le llamamos de tercero pero la, de, la del Buda pero en el fondo es primero también porque son emanaciones divinas no sé si me... ¿sí? sigue, levanta la voz, no tengas miedo a hablar no es ningún montón de casos es la conciencia del Logos bueno, además, es la conciencia claro, del Logos Solar un montón
0: de energía decir, porque...
1: es la conciencia del Logos Solar por lo tanto Shambhala, Shambhala manifiesta una porción de esa conciencia además Sanat Kumara es discípulo directo del Logos Solar se espera que en un Mambantara, cuando sea se convierta en un logo solar. Y a lo mejor alguno de nosotros, si es que hemos sido fieles servidores de él y colaboradores auténticos de él, no, no, no sumisos servidores, sino colaboradores, porque servidor significa colaborador también, igual formamos parte de ese equipo. Es como, hablábamos de los Kumaras, esos seres, imaginaos en un Mambántara lejano, donde fuera. ...eran un grupo de amigos, de almas... ...que se conocían y empezaron a trabajar en un proyecto... ...en el sistema que fuera y en el planeta que fuera... ...¿y a dónde hemos llegado? ¿Safilices? Se dice que el lobo planetario... ...el lobo planetario planetario nuestro... ...que vaya por su cuarta encarnación... ...en un sistema muy antiguo... ...fue un ser humano que tuvo la cuarta iniciación... ...claro, evidentemente que tuvo la cuarta iniciación... ...porque fue humano... ...pero cuánto tiempo desde el punto de vista... ...de la mente concreta ha pasado... Pues igual eones, es decir, una cifra inimaginable. Por lo tanto, olvidémonos del tiempo y apliquémonos el cuento en el día a día, porque el tiempo se resuelve cómo. Cuando uno está atento, está, antes os decía, cuando, me, cuando tenía 30 años me dijeron cuando llegues a los 30 la vida corre más. Pues cuando los doblas resulta que no te has dado cuenta de nada, ha pasado el tiempo, tienes el doble de años, ¿qué ha sucedido? No, es que has estado muy atento. Cuando uno está muy atento, el tiempo desaparece. Cuando uno no está concentrado y estás continuamente dándole vueltas la, al plexo solar, a la falsa mente, uno realmente siente el paso del tiempo. El tiempo bien llevado da sabiduría, ¿eh? no lo olvidemos. ¿eh? Y además, esotéricamente, el arquetipo del anga, del, de, la, de la parte esotérica, del ascendente, se manifiesta aproximadamente séptimo, septenato, octavo... De los 51 le cambia el rostro, ¿no? Es que, bueno, se ha jubilado, una buena pensión, no. Sin embargo, hay otras personas que le sale, bueno, le sale lo que le sale. Eh, Continuamos. Dice: En el devenir de estas elevadísimas actividades de conciencia van sucediéndose las llamadas iniciaciones jerárquicas, las cuales tienen lugar a partir de las dos iniciaciones menores o misterios preliminares que para la jerarquía, como, como sabemos, no cuentan. Sin embargo, mmm, si no hay una segunda iniciación, a la montaña no puedes subir, no te dan el pase. Todos los caminos, todos los senderos conducen a la cima de la montaña, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Cuántos conocemos?
0: <risa>
1: <risa> Acordaos... Basado mañana entramos en Leo, ¿eh? Y Leo habla de un león y habla de una cueva. Uh -huh. A lo mejor estaba la, la cueva estaba cerca de la montaña, ¿quién sabe? hablaba de una cueva, ¿eh? Quién sabe, quién sabe. Como reza la tradición oculta recibidas en el aula del conocimiento, el aula del conocimiento, coger la información, cribarla, clasificarla, bla bla bla, eso es conocimiento. Siempre y cuando Aboquemos la conciencia en el momento que estamos haciendo el trabajo. ¿Por qué creéis que la gente estudia y luego no recuerda absolutamente nada? ¿Mm? Porque no hay un diálogo interno con la información. A ver, ¿cuántas veces os he dicho cómo hay que trabajar, como yo lo veo, yo lo he hecho, el tema, puede haber otros métodos, el método de interactuar con un pensamiento simiente, establecer un diálogo, un silencio, ¿verdad?, ...y olvidarse del resultado... ...y en el día a día... ...cuando te pones a hablar del tema... ...aparece todo, ¿verdad? ¿Qué sucede con la memoria? Cuando uno tiene que hablar de un tema... ...acaba... ...sacando información de años atrás... ...pero porque la clasificó... ...¿sabéis cómo? ...de forma amorosa... ...¿y qué es una forma amorosa? ...utilizar la mente de manera científica... ...es el mejor método que hay... ...para clasificar la información en nuestra mente en lugar de acumular datos lo que utilizamos es un potente sistema administrativo basado en que en que cogemos una información y no la vemos como algo negativo sino como algo que posibilita la expansión de nuestra conciencia tanto sea para calcular la estructura de este edificio donde nos encontramos como el voltaje de las líneas eléctricas como la presión que tengo que hacer con la escoba si barro en la calle como conduciendo un taxi lo que sea cualquier cosa que hacemos lo hemos aprendido en el curso del alma si lo hacemos de manera amorosa que quiere decir integral mentalmente pensando esto interactuamos así interactúo con esto con aquello y mi conciencia se va expandiendo hacemos eso pues ya tenemos una expansión de conciencia y eso indica que detrás está shambhala no vamos a hablar de que está el alma porque eso ya es una obviedad es una obviedad, es tan claro que sí que no vale la pena mencionarlo por eso, ¿por qué tanta recurría a los 41 nombres que el tibetano le da el término alma, verdad? para que la mente deje de estar anclada y petrificada en una idea porque la mente aquí nos está engañando si queremos una mayor percepción busquemos a través del conocimiento la revelación que Shambhala nos tiene reservados ¿sigo? Otra cadena de misterios se presenta entonces a la percepción o campo de experiencia de los iniciados en el aula de la sabiduría de Shambhala, pues deben trabajar y experimentar conscientemente en el interior de lo que podríamos denominar vida mística de Sanat Kumara, el señor del mundo, cuyas sagradas virtudes y experiencia espiritual provienen de la existencia cósmica del logos planetario del esquema terrestre. Sanat Kumara refleja en el fondo la evolución a través de, los, de, los, de sus vehículos de expresión la evolución del logos planetario y lo que está manifestando es la conciencia del logos planetario por tanto Shambhala, como un discípulo, ni añade ni quita expresa una verdad arquetípica la grandeza del discipulado en determinada etapa bueno, desde que es discípulo aceptado es expresar el arquetipo evidentemente desde fuera habrá un matiz pero el maestro verá poco a poco que ese matiz es una mera una mera apariencia en el fondo está el propósito divino detrás, porque ¿qué son los guerreros de la luz? el mito de escorpio, ¿verdad? el discipulado aceptado pues si no queremos si queremos ayudar a la humanidad nos deberemos convertir en fieles servidores de Shambhala, pero no en devotos en devotos como Piscis nos ha enseñado devotos espirituales la verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y atraiga aún sin convencer, ¿verdad? ¿Mm? ¿Qué quiere decir atar? Me enmanillo, me pongo unas esposas aquí, unas cadenas en la muñeca y dos en los, y en los tobillos. Anda que voy a moverme mucho así. Así es como llevaban a los esclavos. ¿Somos esclavos de una ideología, de una creencia, de una línea esotérica? Pues ya sabéis dónde tenéis que ir a buscar las cadenas. La verdadera libertad consiste en buscar la parte interna y reconocer que al, al final no soy yo, es él. ¿Qué dijo el nazareno en el mito de la, de la famosa cuarta iniciación? Una de las cosas que se dicen. No yo, señor, sino tú en mí, ¿no? ¿No? ¿Mm? Sí o no? ¿Qué, tenemos que, ¿Qué tendremos que decir cuando lleguemos a determinada etapa de evolución? Nosotros soy un canal. Esto es como las torres de telefonía que van trasladando la señal. Tú te vas en un, por ejemplo, un avión, un avión. Y hay sistemas o en el, en el AVE, mira, en el tren a 300 por hora. Vía satélite, hay, hay hay telefonía, hay internet y todo. Lo pagas y te lo ponen. Pues lleva una antena acoplada como los aviones cruzando el Atlántico a una serie de satélites. Y te van enviando la señal. ¿Verdad que sí? Pues imaginaos que cada una de esas antenas es un discípulo. ¿Y qué está manifestando? El arquetipo. ¿Ves cómo cada día estamos hablando más de Shambhala a nivel pragmático? Evidentemente no le pondremos a una, a una antena de televisión el nombre, de comunicaciones el nombre de Shambhala. Pero cuidado, cuidado, que el nombre de Shambhala, el nombre de la antena, equivaldría a un discípulo. Y él lo que está haciendo en el fondo es manifestar el arquetipo del logos planetario. ¿Lo cogemos? Veo que os veo como muy muy caídos. ¿Qué pasa? ¿No os convence la información? Me imagino que esperabais que viniera el Señor del Mundo. Anda que también, vaya, 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 ¿eh? Dice, esta cadena de misterios supera ampliamente el círculo no se pasa del planeta Tierra, evidentemente, evidentemente y están salvaguardados por gran ciertos arcángeles planetarios de las más elevadas evoluciones, y, y dentro del incomprensible, maravilloso sendero iniciático, aquellos estratos de conciencia divina jerárquicamente definidos como el aula de la cósmica oportunidad. Bien, aquí entramos en el mundo de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? No me diréis el amor a la verdad... Porque, bueno, el amor a la filosofía, el amor a la, a la percepción indirecta... Directa, no sé cuántas cosas más le podemos llamar a la sabiduría, ¿verdad? Inspiración. La inspiración, bien. Vamos a ver, el Raja Yoga decía... Concentración, eh, atención, concentración, meditación... Contemplación. contemplación, iluminación e inspiración, ¿Verdad? ¿Sí? Más o menos en las fases que ponía el Arja Yoga tradicional. Bien. Eh, si nos cuesta entender un poco la contemplación, el tema de la profundización de la contemplación, llamándole iluminación o inspiración, ¿qué nos aporta? Lo digo porque pueden ser fases arquetípicas muy maravillosas, pero para lo cual todavía no tenemos capacidad de respuesta. ¿Me explico? La meta es la contemplación, porque creo que en algún momento, los que estáis aquí, habéis tenido una pequeño, un pequeño vislumbre de estado contemplativo, en algún momento, de alguna meditación, algún momento de suprema atención, etcétera, etcétera, eso se ha manifestado. Claro, se trata de que eso se mantenga, se expanda, se profundice, no sea una mil millonesima parte de segundo. No diré que vayamos al mercado a comprar con el om ohm, no. De tal forma, de tal forma que podamos manifestar ese estado contemplativo sin perder la conciencia de vigilia, es decir, manifestar la contemplación en conciencia de vigilia, a través del mundo de, de los budas externos, que nosotros nos, no les podemos llamar Buda, tenemos que llamar elementales, y además son involutivos, además son involutivos, pero para nosotros será un motivo de profunda sabiduría. Trabajar con los elementales de nuestros vehículos, el físico etérico, el emocional y el mental, y dialogar con ellos. ¿Tenéis la costumbre de dialogar con los devas? Tendría que haberlo preguntado en el reino en el reino débico, pero os lo pregunto ahora que hablamos del tema de Shambhala. Lo digo porque tarde o temprano deberemos hablar con los elementales involutivos que forman nuestra personalidad. Vamos a ver. Yo no soy este cuerpo físico, ni este vehículo emocional, ni este cuerpo mental, que no veis, pero veis el físico, tenéis bastante. Como yo tengo ya bastante con lo que veo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Somos capaces de establecer un diálogo con este elemental? Este elemental, en el caso mío, la actividad no le gusta para nada. Sin embargo, soy una persona activa. Se fatiga muchísimo. Sin embargo, supero la limitación. El emocional tiene tendencia a irse... Eh, ...no a Sirio, no... ...a la galaxia exterior, como mínimo... ...y el mental tiene la manía... ...de coger cosas y venga, y venga... ...y venga, y venga, y venga... ...y yo, que los dirijo a los tres... ...tengo que poner el punto neutro... ...y creedme que es bastante complicado, ¿eh? Hablo de mi problema, ¿eh? Y tal vez el que me da más problemas... ...es el que me hace que me mueva en el plano físico... ...porque resulta que me muevo muy bien... ...en los otros planos... ...pero en el físico necesito de este... ...y este siempre está cansado, siempre... Desde que tengo memoria, el físico ha sido un verdadero problema. He de establecer un diálogo con él, ¿no? Sin embargo, no dejarme convencer por él. Porque él no quiere actividad, en mi caso. No quiere. Él quiere estar como, bueno, de muchas vidas: de vida monástica, de, 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 de reclusión, de abandono en cuevas, en monasterios, de eremita, prácticamente de eremita, de anacoreta, que es la palabra correcta no quiere tener relaciones con los demás quiere vivir solo, aparte y esa tendencia la lleva profundamente arraigada lo digo para que entendamos cómo somos cada uno y qué parte del trabajo interno estamos haciendo pero ojo, ojo hemos de servir a pesar de la revelación de estas limitaciones si yo os pongo lo que a mí me sucede es porque también veo el problema que tenéis vosotros pero cuando descubre su problema, su problema es porque también está viendo el de los demás. Y aquí lo que nos va a servir de, de la herramienta es la red analogía. A ver, no es normal que uno quiera hacer una cosa y el vehículo físico dice que está cansado. Y digo, dice que está cansado porque dice, es que no tengo ganas de ir. Que no eres tú. Es tu vehículo físico que no se quiere mover. O el emocional. En mi caso es el físico. Es el que más problemas me ha dado. Y de hecho me los ha dado de todo tipo, porque si empiezo a relatar la cantidad de accidentes que he tenido, para dar y vender. Continúo. Aula de la cósmica oportunidad. Hemos dicho al principio que esta aula, que el tibetano no la menciona, le llama de la sabiduría, nada más, en realidad engloba un estado de conciencia que se nos escapa. Yo os he puesto el arquetipo de la quinta iniciación y de las decisiones que habrá que tomar una vez alcancemos esa iniciación. ...aunque hay que decir una cosa... ...nos tenemos que ir preparando... ¿eh? ...porque igual imaginaos que el tiempo que sea... ...la iniciación que se vamos, ...vamos a poner por delante... ...que tenemos la meta de la segunda todos... ...por delante, pues cumplir... ...no la tenemos todavía, vamos a dejarlo así... ¿no? ...pues vayamos pensando que habrá un día... ...que estaremos en la cuarta... ...en la siguiente encarnación o cuando toque... ...y entonces debemos tener muy claro... ...qué línea de servicio queremos coger... ...o nos vamos a dejar inspirar por la divinidad... Fijaos, si nos vamos acercando a estos arquetipos, que es manifestar lo que conocemos como alma o la parte de la triada espiritual, en el fondo el rayo monádico se va apoderando de nosotros. Y este rayo monádico va a ser el que nos revele el misterio de Shambhala. Una vez estangue, estemos en la, en la cuarta, va a ser mucho más claro hacia dónde nos vamos a encaminar. Y en la quinta se va a revelar por completo es que yo quería ser esto lo otro yo quería ser Superman, sí Cristóbal Colón y defender, y descubrir mundos nuevos ¿verdad? es el trabajo de un discípulo aunque no se le considere un discípulo oficialmente, no se tenga en cuenta era un discípulo y un enviado de la jerarquía lo que pasa que, bueno continúo nos quedamos con la, con la cósmica oportunidad el camino de los logos ...de los senderos que se hablan entre nosotros... ...siete senderos eran, ¿no? Siete, ¿no? ¿Ya habéis escogido el vuestro? ¿Qué queréis ser? ¿Logos planetarios? ¿Luñas de rayo ¿Sí? ¿Y no se queda nadie de papelero... De, 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 ...de barrendero en Shambhala? ¡Hombre! ¡Por favor! ¿No se quiere quedar nadie en la jerarquía robando las papeleras? Pero bueno, y de pinche de cocina. ¿Pero esto qué es? Todo el mundo quiere coger una carrera, pero bueno, ¿y quién va a hacer la comida? ¿Quién se va a preparar de lo que va a ocupar de lo más denso? Es por ver lo que, que es. verdad, por curiosear ¿no? Ir preguntando, llamando a los compañeros de... Oye, ¿cómo te va de Logos de Siria? Oye, ¿cómo te va de aquí? <risa> <risa> Hemos visto la interpretación que da Vicente, que es sublime. ¿eh? Es sublime y maravillosa. Pero vamos a ver otra, que es la que da el maestro tibetano. ...y con todo mi profundo respeto... ...y mi gran amor que le tengo... ...mi gran cariño que tengo a Vicente... El maestro... ...he de decir... He de decir ...que para mí... ...la de tibetano... ...el maestro Hual Hull... ...es profundamente racional... ...es de una grandeza... ...y de una manifestación de conciencia... ...por lo menos para mí... ...exquisita... ...y ¿sabéis por qué lo digo? ...porque lo vamos a ver ahora... ...lo bien... ...lo bien descrito que está... ...lo que son las aulas... ...él no le llama como Vicente... ...le llama de otra manera... ...¿cómo os he dicho yo... ...muchas veces... ...en qué aula nos encontramos todos? El
0: aprendizaje.
1: ...el aprendizaje... ...todos, todos, todos... ...estamos dentro del aula del aprendizaje... ...sería una manera... ...muy acuariana de hablar... ...de un proceso de evolución... ...en el que se encuentra el mismísimo logo solar... ...y a los hechos me remito... Cuando, Si alguna vez podemos estudiar fuego cósmico, que no descarto que algún día se pueda hacer, aunque tengo ideas para tocar algo de Torcón, se de porque es maravilloso, es muy didáctico, el desafío esencial me gustaría tocarlo, igual el año que viene me animo, igual el año que viene, este año, en el próximo curso me animo, por el tema del ángel solar, porque os quise, os quise hablar del ángel solar, pero no... Pero, a ver, era mucha la información que hay y es difícil resumirla. Entonces, 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 la visión que presenta el maestro es tan maravillosa como estos cuadros de la los cuarzos de la isla de, de la isla de Tenerife. Es precioso. Y vais a ver el por qué. Todos estamos aprendiendo. Si nos preguntan por ahí algún día y usted en qué aula cree que está, decid sin toda sin temor a equivocaros. En el aula de la ignorancia. ¿Por qué? Pues porque estamos intentando desasnar desasnar a un ente humano. Es decir, convertirlo en un ser verdaderamente evolutivo. Y no me cansaré de repetirlo. Es cierto, tenemos una parte animálica, pues os digo desasnar, porque es verdad. Hemos de quitarnos la parte animálica y lanzarnos a la parte arquetípica. Y en ese proceso de transmutación nos encontramos. Dijimos transformación, transmutación y transfiguración. Eh, discernimiento... ¿Qué más? Desapasionamiento... ¿Qué más? ¿Qué más? Discernimiento es la mente, desapasionamiento, el vehículo emocional. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Disciplina? ¿El físico? ¿Cómo le llamábamos el otro día aquella frase tan maravillosa de Torcón? Qué teníamos que hacer el ángel solar para llevar la, la presión la, la presión del mundo los tempestuosos vendavales de los vientos huracanados y sobre todo las olas tempestuosas del, 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 del océano ¿verdad? hablaba de los vehículos de la personalidad que solamente se podía superar la prueba si detrás teníamos resuelto una parte del arquetipo del ángel solar eh, somos monadas ¿eh? no somos el ángel solar continuo ...ya veréis qué divertido es esto... ...esto procede de Iniciación Humana y Solar... ...y creo que son los primeros capítulos también... ...también... ...el aula de la ignorancia... ...os he puesto el esquema que no aparece al principio... ...aparece más tarde para saber por dónde vamos... ...aula de la ignorancia, del aprendizaje... ...y de la sabiduría... ...que aquí Vicente le llamaba... ...conocimiento, sabiduría... ...y cósmica oportunidad... ...porque él ya daba por entendido... ...por entendido que aprendizaje... ...y conocimiento era la misma... De todas maneras, entendamos que estamos en un proceso evolutivo, en un proceso de expansión continua de conciencia. Le podemos llamar ignorancia, conocimiento, no le podemos llamar sabiduría, porque la sabiduría es la consecuencia de todo el proceso cuando se vive de manera correcta, plenamente consciente de lo que se está haciendo. Porque os he dicho antes que el diálogo con los vehículos de la personalidad, con los elementales estos involutivos con estos grandes señores de estas huestes angelicales, de pitris, lunares? ¿Por qué os lo digo así? Porque es el mismo procedimiento que hay que tener con un pensamiento y con una información. Si en lugar de machacar el aula del aprendizaje, donde no sé qué... No, no. Estoy aprendiendo, estoy en un grupo, hay alguien que tiene un arquetipo más manifestado y puede manife enseñar, ¿cómo enseña el maestro? Su sola presencia enseña. Por eso el discípulo no entiende, el aspirante no entiende que el maestro mejor no le diga nada. No es como aquello que nos han dicho de Piscis. Fui a ver al maestro y me dio un pensamiento siguiente, me dio un manto y me dijeron que volviera cinco años después. Ya está. Cinco es un trabajo. O siete años después. ¿Qué le está diciendo en realidad al maestro? Purifícate y tú, tú, vía intuición, vas a captar lo que te quiero transmitir. O desarrolla la telepatía, pero una enseñanza directa un maestro de la jerarquía, salvo alguna honrosa excepción, no lo hace esto. Esto se ha hecho en el pasado. Ahora se espera que los discípulos den su paso, su... Adelante, ¿verdad? Aula de la ignorancia. Controla la forma y predomina el aspecto material de las cosas, es cierto. El hombre se centraliza así en la personalidad o yo inferior. Por eso estamos todos en el aula de la ignorancia. Porque acentuamos la caduca personalidad pero si no tenemos personalidad adiós con el proyecto de manifestar el alma es que soy tan divino que ya no como es que soy tan divino que ya ni me lavo es que soy tan divino, porque vivo digo una cosa he conocido gente que tampoco se baña mucho ¿eh? porque dice que es espiritual ¿eh? no, 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 no miento ¿eh? no miento, ¿eh? en el camino en el cami yo digo, yo menos extraterrestres creo que me he encontrado de todo ya ¿eh? de todo, pero sin embargo he conocido gente que ha visto cosas más más, más profundas que yo, ¿eh? más... Más esplendente. Dices, caramba, pues yo eso no lo he visto todavía. Lo digo porque, ojo con los idealismos... ...si estamos en el camino de acercamiento a Shambhala. Porque vamos a equivocarnos totalmente. Los pies en tierra. En el aula del conocimiento, del aprendizaje... ...lo que se aprende es a estar con los pies en tierra. ¿Sí? Porque le llama de aprendizaje... ...pasa directamente a la sabiduría. Y estaría la fase esa de la, de la, del conocimiento. Porque, de hecho, el aprendizaje es la información y trabajarla el hombre se centraliza en la personalidad o ya inferior, la ignorancia por eso la afirmación de Leo el pétalo de la autoafirmación yo soy, es una etapa involutiva pero tendente a expandir la conciencia porque se diferencia de, la etapa, de, de, de la, la etapa clásica de ignorancia absoluta, que sería la etapa cancerina, de conciencia de masa ni chicha ni limona ¿sí o no? Porque hay tanta gente ahora que no dice a quién vota, que no sabe lo que va a hacer, que no sé qué. Es volver, lo que hemos dicho antes, volver a ese arquetipo caduco de conciencia de masa. Que nos ha llevado a lo peor que la humanidad ha conocido. Y hay que decirlo que es así, ¿eh? A lo peor. Aula del aprendizaje. El alma, yo superior, o ego, lucha por dominar la forma. Hasta que gradualmente alcanza un punto de equilibrio donde ninguno de los dos controla totalmente al hombre. <risa> Cómo estamos nosotros en este momento? Estamos en este aula de aprendizaje. Hemos podido ya tener un poquito de sabiduría, porque esto es una pequeña porción de sabiduría, ¿eh? Porque el gran misterio de nuestra revelación interna está con nosotros mismos. Por eso os he dicho, dialogamos con los elementales. ¿Quién creéis que es nuestro verdadero maestro? El que nos toca por línea de rayo, la mónada, el alma, el ángel solar, no serán estos tres compañeros de viaje que muchas veces me creo que soy yo porque me duele aquí soy yo porque siento así soy yo porque pienso así no soy yo ninguna de las tres veces yo estoy por encima de todo eso lo que sucede es que soy muy ignorante y me he creído que soy el vehículo físico aquí estoy hablando como si estuviera aquí encima de la cabeza como alma ¿Mm? ¿verdad que es un engaño eso? pues así vive una parte de la gente que está en el sendero eh, no la ignorante porque que no está en el sendero ni se plantea que tiene una conciencia ¿eh? ni se lo plantea tiene buenas intenciones, es una buena persona puede ser una magnífica persona no digamos que no pero esta cuestión metafísica no se la plantea y dentro de los que nos planteamos no todo el mundo tiene los mismos matices de percepción es la evolución estamos luchando codo con codo para dominar la personalidad todavía es la bestia salvaje que está ahí ¿Por qué creéis que la Rueda Zodiacal los doce trabajos de Hércules hablan de bestias? Que si un jabalí, que es la personalidad, que si un león, que es también la personalidad, que si dos peces, que es la mente abstracta y la mente superior, aunque en Leo ya se ve clarísimamente que es la mente concreta y la mente y la mente superior. Ya se ve la famosa cueva donde el león se metía, que si la Edra de Lerna, pero qué historias, ¿no? Pues en el fondo lo que nos están diciendo o dos hermanos que están chiflados, que, están, que se llevan fatal. Es la dualidad, es la dualidad, claro, 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 claro. Es que es muy fácil decir que uno quiere el arquetipo de Sagitario. Sagitario es una iniciación, es la iniciación, el símbolo de la iniciación. iniciación del iniciado, perdón. La iniciación es Escorpio, Pero lo que nos dice Sagitario es, busca la meta y siempre y cuando la consiga, me planteo otra ¿qué hace aquel que tiene una conciencia netamente geminiana? Se puede plantear las que quiera, pero no conseguirá ninguna. ¿Lo entendemos? Porque diluye la energía hasta que no fusiona los dos en uno. Y no se da cuenta que como alma necesita de su otro hermano, que es su manifestación inferior, no puede progresar. Ese es un mito aplicable a la conciencia humana. Mientras no reconozcamos que somos un alma manifestándonos en una personalidad que seguramente no nos gustará mucho no podremos coser la costura que hay, la rotura que hay hacemos una costura perfecta no se nota y ya no hay diferencia el objetivo es que manifestemos al yo superior, al alma en la personalidad entonces hablaremos de, de alma encarnada hoy somos proyectos de alma encarnada sí cuando tengamos sabiduría enteré... ay, ha saltado cuando tengamos sabiduría sí que tendremos solucionado la papeleta dice, luego el alma controla cada vez más hasta que en el aula de la sabiduría dominan los tres mundos inferiores y acrecentadamente la divinidad inherente asume el control la divinidad inherente ¿estamos en esta fase? ¿y por qué no estamos? caray, ¿por qué no estamos? ¿por qué no somos valientes? no, no hay que fustigarse con el látigo ¿eh? Ni hablar, ¿eh? Ni hay que cortarse una mano... ...ni lavarse la cara con vinagre... ...ni darse luchas frías... ...ni vivir descalzo, sin lavarse, sin comer... ...no, no y no... ...se trata de... ¿de qué? ...de renunciar... ...de disciplinarse... ...de transformarse profundamente... ...de transfigurarse... ...pero básicamente de renunciar... ...a todo lo que le gusta a la personalidad... ...eso es en contra del alma... ...lo que le gusta a la forma... Al alma no le gusta. Al menos hasta que no lleguemos a cierto punto. Divinidad inherente. Divinidad inherente equivale al aula de qué? Del conocimiento. Fijaos como él lo que ha utilizado, los lenguajes que utiliza. Conocimiento es el resultado del aula del aprendizaje. Podría decirse que constituye la totalidad de los descubrimientos y experiencias humanos... Y lo que puede ser que conocido por los cinco sentidos y correlacionado, diagnosticado y definido por el intelecto humano. Os lo he puesto en amarillo, ¿eh? La mente. ¿eh? <risa> y Aquí tenemos un cuarzo, ¿eh? O una cuarcita, creo que es. ¿Estamos de acuerdo que el conocimiento es el fruto del aula del aprendizaje? A ver, ¿cómo hemos aprendido a sacarnos una carrera, el que la tenga, o una diplomatura en alguna cosa, la formación profesional? ¿Cómo? ...picando piedra, estudiando... ¿no? ...y tenemos una información... ...ahora bien... ...la información que tenemos será conocimiento... ...y al final se tendrá perlas de sabiduría... ...cuando interactuemos de manera consciente... ...no pasiva... ...intelecto humano... ...siempre hay que tener un buen intelecto... ...porque si el intelecto no está bien... No podremos utilizar el quinto rayo, el método científico, el método de la investigación. La jerarquía es el arquetipo perfecto del quinto rayo. Es la quinta jerarquía creadora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vemos el papel del quinto rayo? ¿Cómo le llamó el maestro Moria a un maestro? La rara esflorescencia de una generación de investigadores rara esflorescencia de una generación de investigadores hay miles o centenares de discípulos y uno de ellos acaba llegando a maestro, los demás también llegarán, ¿eh? ¿cuándo? cuando toque cuando toque continúo es aquello de lo que estamos mentalmente seguros, el conocimiento, o podemos corroborar por el experimento. Por lo tanto, el quinto rayo está funcionando. Es un compendio de las artes y de las ciencias. Concierne a todo lo que trata de la construcción y el desarrollo del aspecto-forma de las cosas y, por lo tanto, del aspecto material de la evolución, la materia de los sistemas solares en el planeta, en los tres mundos de la evolución humana y en los cuerpos humanos, ¿Por qué he insistido esta tarde en que dialogáramos con los vehículos de la personalidad pues es para ver ni más ni menos la respuesta que recibimos y de esa forma aprenderemos algo válido ¿sí o no? mirad, esto es un cuarzo ¿verdad que sí? es un cuarzo, sí ¿qué tiene esta piedra de particular?
0: ¿Mm?
1: tiene forma piramidal habéis tenido las piedras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de sensibilidad con ellas? Sí. Dice que te permite mucha vitalidad el cuarto, da mucha vitalidad, sí. pero si la lo abrazas, lo, lo, lo abrazas mucho te puede, te puede provocar un verdadero shock. Lo digo sí. por experiencia.
0: Poco,
1: ¿no? la... sí. Lo digo por experiencia, no digo por otra cosa. Por lo tanto, queremos conocer el mundo, queremos conocer cómo funciona la energía en el Sistema Solar, pues conozcamos primero cómo funciona nuestra personalidad. Sino, ¿qué servicio a Shambhala le vamos a dar? ¿Ninguno? ¿Sí o no? ¿Continúo? ¿Hay alguna duda aquí? Dice: Sabiduría es el resultado del aula de la sabiduría. Claro, es una obviedad, evidentemente. Concierne al desarrollo de la vida dentro de la forma. Aquí es lo más bueno. Al progreso del espíritu a través de los vehículos siempre mutables y a las expansiones de conciencia que se suceden una vida tras otra. Por eso os decía que lo del tibetano es de una racionalidad increíble. ¿Lo veis así? Esto es olivina la piedra, ¿eh? no es una esmeralda, es olivina. En Tenerife hay mucho de esto, volcánico. ¿Eh? Sí es verdosa, sí. ¿Veis cómo es la vida que vive dentro de la forma? Porque os he dicho antes, ¿por qué no reflexionamos con nuestros elementales? ¿Queremos tener un poco de control sobre ellos? No sometiéndolos a disciplina lo vamos a conseguir. Dialogando, Mira, llegará el día que con una meditación conseguiremos que los metales se fundan. Con un mantra conseguiremos que los metales se conviertan en una forma plástica, la que queramos, una figura plástica, lo queramos, la forma que sea, sin recurrir al fuego. ¿Me explico dónde voy? Si aplicamos ese método de introspección, del diálogo interior, la meditación, y la aplicamos a nuestros vehículos, llegará el día, el día que cojamos un trozo o éter, cojamos como hace el maestro, éter, y formemos alguna cosa, desde un libro, un ordenador, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conocemos la clave que manifiestan esas vidas. Esto correspondería más al reino de Vico, pero mira por dónde la revelación ha venido aquí, por alguna razón. Si no, no sale, esto va así es que son de Vicente y como hay afinidad con él pues evidentemente viene lo de Shamb lo de Shambhala tenía que haber aparecido el otro día y aparece lo del reino de Édico. bueno no pasa nada, no pasa absolutamente nada ¿Eh? magia blanca también se mezcla es que tibetano a ver mmm, es que es magia blanca
0: uh
1: -huh, uh -huh, es magia blanca lo que pasa es que magia blanca entendida como un auténtico tratado de construcción de formas mentales, que es lo que es magia blanca en el fondo. Continúo, dice, trata de la vida, del aspecto vida de la evolución, debido a que se refiere a la esencia de las cosas y no a las cosas mismas. Es la captación intuitiva de la verdad. La sabiduría va buscando la esencia, la parte esotérica, el sentido esotérico. El aspecto forma, eso ya es otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre un erudito y un sabio? El erudito tiene mucho conocimiento, pero ¿qué ha sustanciado y qué expresa de verdad? ¿Ha cambiado realmente? ¿Manifiesta un halo de beatitud, de santidad, de profundo respeto? Es un sabio. Si solamente son datos, ¿qué puede pasar con los datos? Una enciclopedia viviente no significa que seamos discípulos aceptados, ¿eh? Sí que es verdad que tenemos la, la tendencia a acumular muchísima información. Pero si esa información no ha conseguido cambiar la polaridad de nuestra personalidad, va a ser complicado. Sí que es verdad, en los países donde no hay mucha tradición del estudio, cuando uno estudia mucho es criticado. Lo primero que te dicen es que tiene mucho ego. Más tiene el que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la suya propia, que es la ignorancia. Y esto se da mucho en los países latinos Muchísimo, muchísimo, muchísimo Acordaos Aquella costumbre en algunos pueblos de los países latinos La gente iba a misa los domingos Y cuando alguien, pues por alguna razón Le hacía una novena a San Pancracio A Santa Rita Y siempre había alguien que estaba criticando Sí, claro, lo hace, pero Lo hace para lavarse la mala conciencia Pues hazlo tú y a ver qué conciencia te lavas ¿Mm? Continúo Facultad razonadora, innata percepción, capaz de diferenciar lo falso de lo verdadero. Lo real de lo irreal. Es algo más que eso. Constituye la creciente capacidad del pensador para penetrar cada vez más dentro de la mente del Logos. Volvemos a hablar de lo de antes. Contacto con Shambhala. ¿Quién nos ha dado la luz? Shambhala. ¿A dónde vamos a volver al final? A él. ¿Os acordáis del mantra al Gayatri? O tu, ...o tu sustentador del universo... ...de quien todas las cosas proceden... ...a quien todas las cosas retornan... Revédanos el rostro del verdadero sol espiritual... ...punto suspensivo, ¿es verdad que sí? Procede de él... ...somos un pensamiento de él... ...todo el campo de su manifestación... ...y volveremos a él, ¿verdad que sí? Pues, ¿qué sucede en un momento determinado? Que cuando hemos descubierto el famoso monolito... ...que aparece en la película 2001 que es un símbolo de la divinidad, filosóficamente entendido, caramba, Eureka, le trouvais, lo encontré, era esto. ¿Cómo no me di cuenta antes? No. tenías que trabajar otro aspecto. ¿Mm? Cuando sepamos distinguir la diferencia entre lo real y lo irreal, y lo irreal, y conozcamos la diferencia entre la muerte y la inmortalidad, nos vamos a dar cuenta que son lo mismo son lo mismo, solamente cambia la actitud del observador, el punto de vista de quien observa, nada más no hay vida sin muerte y no hay realidad sin falsa realidad estamos en un mundo karmático, ¿lo veis o no? ¿queremos ser sabios? pues eso hay que reconocerlo, pero lo que no tenemos que hacer nunca es acentuarlo esa divergencia, es nunca, pero saber que existe, no digamos que somos muy espirituales y no miremos ni la mierda que pisamos, ¿eh? perdón de la grabación
0: Claro que es dualidad,
1: claro que es dualidad, mente concretamente abstracta es dualidad, alma y personalidad es dualidad. Somos conciencias, manifestemos lo más elevado, ya sabemos que somos una personalidad. Ya sabemos que tenemos una forma que es caduca, por eso os decía, ¿por qué no iniciamos el diálogo? Y de esta manera que vamos acortando distancias. ¿Me explico? ¿Sí? Uy para penetrar cada vez más dentro de la mente del logos, comprender la verdadera interiorización del gran espectáculo del universo, ver el objetivo y armonizarse progresivamente con la medida superior madre mía, qué maravilla eh! ¿ves cómo dice lo mismo Vicente y el tibetano? Vicente lo dice mucho más esquemáticamente porque si no repetiría las palabras de su instructor espiritual, porque el tibetano instruyó a Vicente, a ver, le dedico un libro y hay demasiadas temas que lo puedo decir y punto ya está. ¿Lo veis lo bonito que es esto? Captación intuitiva de la verdad. Madre mía, qué maravilla. Y aquí tenemos un diamante precioso. Vamos a quedarnos con conocimiento del reino del Dios interno y la captación del reino del Dios externo en el sistema solar. Puede ser descrito el camino para nuestro propósito que consiste en estudiar el sendero de santidad y sus diversas etapas. Como el conocimiento del reino del Dios interno y la captación del dios externo dios inmanente, dios trascendente, bien y la personalidad, ¿cuánto va a ser el verdadero dios trascendente?
0: <risa>
1: no que se manifiesta la divinidad a través de la personalidad ¿cuándo lo vamos a hacer? porque se supone que a través de la búsqueda de la conciencia hemos alcanzado un poquito del arquetipo del dios inmanente, ¿verdad? ¿os dais cuenta que esto es una dualidad? Es la misma manifestación divina. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando hemos llegado a determinada etapa de evolución. ¿Ves cómo es muy hermoso el sostenismo? ¿Ves cómo es una ciencia redentora? ¿Ves cómo nos transmuta continuamente y nos da alegría de vivir? Vamos a ver. ¿Qué creéis? ¿Que el contacto con Shambhala no da alegría? ¿Sí o no? Da confianza interna, ¿verdad? Porque si no diera confianza interna, ¿qué nos diría? Vaya pues el contacto con el maestro da muchísima alegría porque estás con alguien alguien que te quiere ayudar verdaderamente pero que muchas veces realmente tiene un problema no puede hacer nada por ti porque tú no eres capaz de hacer nada por ti mismo a ver, hay que ayudar y hay que dar caridad a aquellos que se autoayudan esto me parece que procede de Buda un sermón del Buda me parece ¿eh? si una persona no es capaz de autoayudarse no ha respondido al llamado interno no he respondido no quiere decir que no les tengamos que ayudar pero que entendamos que cada vez que damos algo que sea en un huerto donde esté preparado la, la, el terreno para que germine esa semilla porque si no, esa conciencia será completamente dependiente y esa encarnación no irá a ninguna parte eh, me parece que nos hemos pasado ya un poquito ¿no? hacemos aquí un silencio y continuaremos en la número 12 12 o 13 13, bueno 13, venga voy a sentar Acabamos con el mantra de voluntad. En el, de la voluntad de Dios en el centro de la voluntad de Dios nosotros permanecemos. Nada apartará nuestra voluntad de la suya. Realizamos esta voluntad con amor y nos dirigimos hacia los campos del servicio. Y nos
0: dirigimos hacia
1: nosotros, triángulos divinos, Nosotros,
0: triángulos divinos cumplimos, esta
1: cumplimos esta voluntad dentro del cuadrado y servimos a nuestros hermanos. A
0: nuestros
1: hermanos. Entonaremos una única vez el OM, dedicando la triple personalidad al cumplimiento específico de este mantra de primer rayo.